0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Começando. Meu nome é Kaique Prado. Essa semana, nós temos algumas notícias interessantes para comentar. É, hoje, infelizmente, não temos o time completo, mas quem está assumindo a minha esquerda virtual hoje é ela, Dani Geback.
1: Olá, olá! Eu sou a Dani Geback. Mais um episódio desse podcast incrível para vocês. Bora lá que hoje tem bastante notícia, só eu e o Kaique tocando aqui, muita saudade da Sabrina já, quando a gente tá com o time incompleto a gente fica deslocado, eu nunca sou a esquerda virtual, esquerda, direita, não sei o que o Kaique fala, mas é eu, não... eu nunca sou a esquerda virtual, é sempre a Sabrina, então a gente fica deslocado, é... mas bora lá que tem muita notícia hoje, e é isso né, Brasil. Abrindo os caminhos aqui, vamos falar já sobre o Pacheco vai rejeitar a MP que impede as plataformas de retirar conteúdo falso. Então o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está avaliando devolver a medida provisória assinada por Bolsonaro que dificultou a retirada de conteúdos falsos nas redes sociais. Senadores têm pressionado o Pacheco e nem, ah, nem sequer aceitar a MP com uma resposta às ameaças antidemocráticas feitas por Bolsonaro. Essa postura do presidente nas manifestações levou Pacheco a cogitar a devolução. Que fique claro, a MP não proíbe a retirada de conteúdos das redes sociais, mas endurece as regras para que isso aconteça. Pelo texto plataformas de redes sociais como Instagram, Twitter, Facebook serão obrigados a tornar públicos os critérios usados para definir quais conteúdos serão removidos. Para especialistas, a medida limita a capacidade de moderar as redes e facilita a propagação de fake news. Na prática, devolver a medida provisória significa anular os efeitos da mudança assinada por Bolsonaro. A devolução foi solicitada por diversos congressistas, a gente trouxe essa notícia, um pouco sobre essa notícia, na semana passada, sobre esse desejo, esse impulso, esse, essa movimentação do Bolsonaro em querer dificultar que fake news sejam é, espalhadas por aí, e essa é uma ação que vai contra o que ele quer. Então, a gente precisa aguardar esse processo. A próxima notícia é do Kaique.
0: É, exatamente, é uma continuação né, do que a gente trouxe na semana passada, mas... A gente também já tinha falado como é, o Pacheco estava completamente desalinhado do Bolsonaro, né? Isso, de certa forma, é até bom para gente. Bom, a segunda notícia fala sobre uh, também uma coisa que a gente falou na semana passada, que é ter aquela reunião dos ministros, né, do Bolsonaro. E nessa reunião com esses ministros, o Bolsonaro disse que vai continuar pressionando o STF. É, como eu disse, né, a gente falou isso da semana passada, teve essa reunião com parte dos ministros, não foram todos, para avaliar o saldo das manifestações do 7 de setembro. O Bolsonaro cobrou dos auxiliares dele é, soluções jurídicas que possam é, desobrigar, liberar ele é, e os órgãos do governo, como por exemplo a Polícia Federal, de cumprir as decisões do Moraes, do Alexandre de Moraes. No discurso que ele deu no, é, em 7 de setembro, o Bolsonaro já tinha dito que não pretendia cumprir essas ordens que viessem né, do Alexandre de Moraes, o ministro do STF. Mas ele quer um respaldo jurídico para evitar que essa ação seja considerada um crime de responsabilidade. Que é, pode, aí sim, levar ao impeachment do, do, do Bolsonaro caso ele seja denunciado e nem precisa passar... É, pela, pela batuta aí do Arthur Lira se ele cometer esse crime aí o processo de impeachment já começa na Câmara dos Deputados isso tudo aconteceu no dia 8 tá? essa reunião com os ministros essa busca por amparo jurídico dele para poder não tomar as decisões do Alexandre de Moraes tudo isso aconteceu no dia 8 já no dia 9, como outras vezes mudou tudo no governo porque o Bolsonaro tá dessas quando ele se ferra não fala outra palavra, ele decide fazer outra coisa completamente diferente, né? E aí, a próxima notícia linka com essa, com essa que eu acabei de falar. Que é o seguinte. Após dizer que não é, cumpre decisões de Moraes, Bolsonaro recua e elogia o ministro. <risos> então, <risos> é bizarro. A gente já tinha falado isso várias vezes em outros episódios. O Bolsonaro, do nada, muda uma coisa do dia para o outro. Acontece, e é ele. É a cara dele. Ele faz isso. E ele foi... É, pressionado pela paralisação do, é, dos caminhoneiros é, que teve um reflexo muito grande na economia e o presidente recuou na quinta-feira, dia 9 do tom que ele adotou nos discursos do 7 de setembro e divulgou uma nota que é, ele chegou até mesmo a elogiar o ministro Alexandre de Moraes do STF o Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes de canalha né? e prometeu desobedecer essas decisões que ele tomasse agora ele disse que as declarações foram feitas no calor do momento e que ele não teve nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes, ele teve intenção direta de fazer isso, é mentira o que está escrito aqui o texto da nota foi meio que um feat né, com o ex-presidente Michel Temer que o Bolsonaro mandou buscar em São Paulo para uma reunião lá no Palácio do Planalto, que é a residência oficial né, do, do governo e aí, um pedaço aqui da, da, da nota é o seguinte. A harmonia entre eles, os três poderes, não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. E, assim, né? Ele é, o, ele é a única pessoa que está desrespeitando tudo. Então, é uma nota absurda que, assim... É como se ele não tivesse feito nada, é como se ele fosse um santo. Olha, eu nunca cheguei o STF, foi tudo no calor no momento, e a gente tem que se respeitar, tem que estar em consenso, em conjunto, e assim, o respeito demais as... O... Não! Porra, não! Desculpa, gente. É um absurdo, cara. A quantidade de coisa que ele falou nos últimos tempos, nas últimas semanas, pra agora ele falar que a harmonia entre os poderes não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar, ele não precisa divulgar uma nota. Ele tem que botar isso na cabeça dele, pô. É uma brincadeira, viu? Tudo isso aconteceu, afinal de contas, por, por causa né, da greve dos caminhoneiros que abalou demais a economia do Brasil. Demais, demais, demais. E a próxima notícia fala um pouco sobre esse reflexo dessa economia que foi bastante, bastante abalada com as declarações e tudo que aconteceu nas últimas duas semanas e ele tentou, né, dar uma ajudadinha. A próxima notícia quem traz é a Dani.
1: A gente sempre traz aqui, né, o quanto o Bolsonaro não consegue se manter no que ele fala e essas notícias, elas deixam isso muito explícito. Então, depois de falar mal da China em várias oportunidades, Bolsonaro elogia a parceria com o país. É só um adendo aqui, né, que eu não acho que ele precise atacar a China, mas é só evidenciando o quanto ele sempre fala muita merda, e volta atrás, aí fala merda de novo, e a gente meio que se acostumou com esse processo, porque é exatamente o que ele faz. Então, no mesmo dia que a nota foi divulgada para botar panos quentes né, na relação com a STF, o Bolsonaro também tentou melhorar um pouco a relação com a China, principalmente a é, principal parceria comercial do Brasil o presidente Jair Bolsonaro elogiou na quinta-feira, dia 9, a parceria com a China, que permitiu ao Brasil receber os imunizantes do país asiático. Em reunião virtual da cúpula dos BRICS, que é a União do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Bolsonaro lamentou ter se reunido com o presidente do país asiático, Xi Jinping, apenas uma vez desde que assumiu o mandato. O chefe executivo também comentou que parcela expressiva das vacinas brasileiras é originária de insumos da China e mencionou vários campos de atuação conjunta entre os países. A parceria se tem mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia no Brasil, disse o presidente para líder chinês. Esse esforço tem como objetivo ajudar o mercado financeiro a ter um respiro, já que o impacto das manifestações derrubou a bolsa e fez o dólar subir. Além disso, a paralisação dos caminhoneiros que, que durou quatro dias afetou demais, como o Kaique disse, né, o preço das mercadorias, além dos vários relatos de falta de produtos nas prateleiras. Então é um processo né, do que o Bolsonaro ele sabe que o que ele fala impacta na economia, na, nas manifestações, ele sabe que o que ele fala impacta nas relações que o Brasil tem com outras organizações. E aí quando começa a dar ruim, que é essa expressão correta, ele volta atrás. Qual é a dificuldade de ser minimamente sensato, mas aí eu acho que é esperar muito desse presidente, mas ser minimamente sensato em ficar quieto? Ele não precisa nem fazer muito, era só não terminar de ferrar mais as coisas, sabe? E ele faz questão de sempre se posicionar de forma muito bizarra com essas relações e agora eu tô tentando aí voltar atrás para corrigir um pouco, é, recuperar o, o tempo perdido. Não boto muita fé, não, mas a próxima notícia é do Kaique.
0: Concordo demais. É um absurdo. Tá tentando tirar o um atraso, né? Falando, né, em tentando correr atrás e tudo mais, quem tá correndo atrás de apoio é o Mourão. A próxima notícia é a seguinte. O Mourão tem agenda paralela com políticos da oposição, empresários e diplomatas. Então, o nosso vice-presidente está online roteando para o apoio é, dos políticos, principalmente da Câmara dos Deputados. Né? Lá em Brasília, os encontros do Mourão estão acontecendo no Palácio do Jaburu, que é a residência oficial do vice-presidente, e no gabinete de trabalho, no prédio anexo, do Palácio do Planalto, ou seja Agora ele nem esconde que está articulando com as bases do centro Ele está fazendo isso lá dentro lá do Palácio do Planalto Que é a residência do Bolsonaro, mas beleza O general recebeu nomes ligados ao PP é, O PSDB e MDB E também está atraindo o interesse de conversas com os representantes do PSD e do DEM São muitos partidos aí o Morão está fazendo essas pontes com a política e o mercado também, o mercado financeiro, e se mantém no jogo, está né? é, tá no jogo nessa reta final do governo, né? para tentar um carguinho depois, é, ou até mesmo tentar a sua própria eleição. Né? A decisão do general é, de não ser anulado do cargo, já que o presidente não envolve ele né? em, em nenhum assunto, tem esses parênteses aqui, foi tomada quando o Bolsonaro disse em uma entrevista que vice é como cunhado. Você casa e tem que aturar. O presidente também disse nessa entrevista que escolheu o Hamilton Mourão para a chapa às pressas. E aí, você não cutuca a onça com vara curta, né? Você já não envolve o, o seu vice em nenhuma decisão. Você é, começa a desrespeitar ele nas entrevistas. E você é um cara que está muito arriscado de sofrer um impeachment? Brincou, né? Brincou. A próxima notícia é... fala de novo sobre Bolsonaro, mas agora fala da nossa velha amiga. A CPI da Covid está voltando aí e a Dani vai trazer para vocês.
1: Falamos bastante de Bolsonaro hoje, né? Como o Kaique disse, mais uma notícia sobre ele. Agora envolvendo a CPI. Fazia um tempo que a gente não falava sobre ela. Vamos lá. Juristas vão apontar crimes de Bolsonaro no combate à pandemia. Há dois meses do encerramento da CPI da Covid, um grupo de juristas vai entregar nessa semana um parecer de mais de 200 páginas aos senadores sobre os possíveis crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no país. Foi um trabalho muito exaustivo dos membros das, da comissão, dos juristas. Disse o coordenador do grupo Os juristas estão atuando desde junho Na prestação de consultoria jurídica aos senadores Especialmente ao relator Renan Calheiros Que se prepara para escrever o texto final A partir das provas coletadas contra a gestão Bolsonaro Eles compilaram depoimentos, documentos, provas e dados obtidos Desde a criação da comissão em abril até o mês de agosto para definir mais, quais os crimes que pesam contra os integrantes do governo sobre a mira da CPI. Então, a gente está aí aguardando esse processo da, da CPI da Covid para entender né, qual que o que, que vai, vai ser, onde o Bolsonaro será afetado, do que ele será acusado. E essa é a última notícia do dia de hoje.
0: chegamos ao fim de mais uma semana de podcast, espero que vocês tenham escutado até o final, espero que vocês tenham aproveitado, então fiquem à vontade para indicar, fiquem à vontade também para comentar tirar as dúvidas, criticar fazer uma sugestão xingar também, já sempre digo engajamento é o mais importante é... e até a próxima semana esperamos que é... os próximos dias sejam tranquilos, já que Bolsonaro né, arregou então, talvez a política brasileira dê uma acalmadinha nos próximos dias mas ainda assim, estamos de olho em tudo então, fiquem antenados também é, tenham uma boa semana nos vemos no, na próxima, no próximo episódio tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite até a próxima e tchau
1: é isso pessoal, muito obrigada por terem nos escutado até o final esse foi mais um episódio espero que vocês tenham gostado Sigam a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, arroba Periférico, e no Twitter, arroba uopprojeto. Um beijo e até o próximo episódio.